0: 思想是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客光光十日谈。临近年中啊，也是我们电影市场最为火爆的一个时候。今天啊，光光就谈一谈咱们最近上映的两部热门影片，我自己的一些观后感。哪两部啊？就是《芳华》和《妖猫传》。通过这两部电影啊，我更想和朋友们分享的是。关于冯小刚、陈凯歌这两位第五代导演，他们的人生轨迹和思想烙印，在大家惯有的印象里啊，这冯小刚和陈凯歌好似处在导演序列当中雅俗的两极。这冯小刚啊，靠商业片起家，以娱乐大众赢得了市场。赢得了口碑，应该说是通俗文化在这个时代一个佼佼者、胜出者。而陈凯歌呢，大伙都觉得这个人整天是一副知识分子、思想家的面目出现，显得非常深刻厚重，是一个有哲学思维的导演，颇具精英意识。可在我看来啊，这两者的定位啊，应该正好互换一下。陈凯歌就是《光光》节目当中一直所批判的精英表人群的一份子，他的艺术人生啊，可以叫做烈女失节；而那个家境普通、非科班出身、以娱乐大众起家的冯小刚，在我看来，倒称得起是老骥从良。这民间可有一句古话：“烈女失节，远不如。”老骥从良，先说说这部陈大导演的《妖猫传》。其实对陈凯歌的电影啊，光光本来就不抱任何希望。陈凯歌确实多年以来一以贯之，用他的实际行动证明，人家对他希望有多大，失望便有多大。可是啊，这次对于《妖猫传》。我一个非常信得过的资深的文化记者、影评人，对陈凯歌做了一次专访，对《妖猫传》的电影啊，提出了一个非常宏大的叙事主题，就是超脱的历史观，而且用镜头展现出了盛唐气象。这句话呀，倒是击中了光光的心理，我真的是有了一丝好奇，想看一看陈导演心中的盛唐气象。看完《妖猫传》出来之后，我第一时间给我这位写影评的朋友发了一条微信，我说：“小子，你呀、啊、欠我一张电影票钱，退钱！为什么呀？因为看了你那篇稿子呀，我真的对这部电影抱有了一点期待。可结果又一次的让我失望，陈凯歌再一次刷新了电影审美的新底线。”他所讲述的这个故事，所谓的盛唐气象是什么？就是这里的男人不论年龄、地位、种族，没缘由的疯狂的痴迷于杨玉环的美貌，认为为他做一切都是正义的。这就是陈导演所理解的大唐开放包容的盛唐气象吗？而作为展示盛唐气象的一个具体的场景表现。无非是一场古代的海天盛宴。唐朝作为当时世界上唯一的超级大国，在开元年间，它的全盛时代的风貌，难道只是一场醉生梦死的海天盛宴就可以概括的吗？陈凯歌啊，出道三十多年，而且生长在一个电影世家。至今，他为人所津津乐道、可以达成一致共识的好作品呢，就是90年代初那部《霸王别姬》。陈凯歌的父亲、啊、陈怀皑老导演是五六十年代在我国影坛举足轻重的一位大牌导演，特别擅长指导戏曲影片。五十年代到六十年代初，这戏曲影片是为我们国家挣过很多外汇的畅销货。其中啊，就有多部影片出自陈怀皑之手，最经典的就是京剧电影《野猪林》，还有另一个在香港发行的片名呢，叫《林冲雪夜歼仇记》，李少春先生、袁日海先生、杜近芳老师三位主演。这部影片呢，这出戏也是李少春先生毕生的艺术巅峰之作《野猪林》。这部戏当中，李少春所塑造的林冲这个艺术形象，其价值应该讲远超小说《水浒传》本身。而作为一部成功的戏曲电影，导演陈怀皑和崔伟功不可没。这也就是为什么至今啊，还有一种传说。说那部《霸王别姬》的电影根本不是陈凯歌所拍，是他老爹最后的心血力作。至于《霸王别姬》是不是出自陈凯歌之手，这里我可真不知道真相，不敢乱下断言。但是我们可以比较陈凯歌另一部同题材的电影《梅兰芳》，我们进行一下前后的比较，不难发现。同样写戏班、写伶人、写民国往事的题材，为什么《霸王别姬》的艺术水准远超梅兰芳？陈凯歌真的是自我退化了吗？再看陈凯歌自《霸王别姬》之后这些年的作品，特别是从《无极》之后这十几年，陈大导演可以说是每一出手必是烂片。如果他真的是能拍出那样经典之作的大导演、大才子，一再的失手也实在让人匪夷所思。关于坊间的种种传闻、小道消息、啊，也不由得让人不去认真地考量了一番。这次的《妖猫传、啊》是陈凯歌出产的又一部烂片我倒是真希望陈凯歌就此退隐江湖，颐养天年去吧。也许有的人会觉得，怎么陈凯歌这样一个世家子弟、很有文化气息、书香浸染出身的科班导演，反而烂片是一步接着一步？其实啊，让我解释这件事情也并不难，就是陈凯歌是一个情怀远大于能力的人，志大才疏嘛，这是其一；其二，他的志、啊。也是空泛的大，也是毫无意义的大，他并没有把握到什么是高雅的文化，什么是真正高深思想的核心真谛。这不就是光光一直披的精英表那种人吗？咱们再来看一看《芳华》。《芳华》这部电影从市场价值到口碑价值啊，可以说实现了一个双爆棚。跨越各个年龄层次以及文化层次的人，纷纷都对这部电影投出了橄榄枝，表现了好评。当然了，也有一些反对的声音，不同的声音说这部电影呢，实际是冯小刚一个意淫的作品，梦幻回忆的青春。还有的说法说，这个文工团当年啊，不过都是一些干部子弟躲避上山下乡的避风港而已。冯小刚啊，这是在跪舔二代。还有的影评人啊，认为冯小刚还是失于浅薄，怎么讲的如此蜻蜓点水呢？应该对那个时代进行更深刻的揭露和批判。对于这几种不同的声音、啊，光光觉得倒真是火轮船打摆子，浪催的树叶过河，一股子浪劲儿，划船不使桨，你他娘全靠浪。冯小刚是一个靠商业电影娱乐大众起家的。但是我们去看一看他的那些所谓纯粹的商业片贺岁电影，以搞笑见长的作品，这里面是不是纯粹的只是逗人一乐？其实冯小刚的每一部电影当中啊，我们都不难感受到他在逗大家一乐的同时，夹杂了自己的一些人文关怀，非常有一些悲天悯人的情绪。所以说，冯小刚只是一个追求搞笑的电影人啊，我是不予认同的。而他在靠贺岁片赢得成功之后，近些年冯小刚逆流而动，因为整个资本市场进入了电影之后啊，大家都纷纷被资本的指挥棒指挥着团团转。什么张艺谋、陈凯歌这些当年拍所谓文艺片、思想片起家的导演，都开始追逐拍商业片。追逐商业利润，而冯小刚在这个时期啊，又显得格外的另类。他还是追求思想性、艺术性的作品。无论是唐山大地震、1 9 4 2我不是潘金莲以及当下火热上映的《芳华》，都是冯小刚不断在追求自己文艺电影表达的一次次探索与尝试。拿这次的《芳华》来说，这部电影当中啊，冯小刚并不是没有讽刺，并不是没有怨怼。你像主人公在九十年代海口的那种打工遭遇，这个时代、这个社会对于退伍老兵、伤残军人出现的种种不公啊，冯小刚也在影片当中予以了关怀。这不能说他只是一个意淫的梦幻青春，什么七十年代的小时代作品。至于对于文工团那种美好的印象，我相信也是冯小刚真实记忆和真实情感的流露。文工团、啊、确实像有些影评人所讲的，当时啊收纳了不少干部子弟，在文革期间能够参军入伍是青年人最好的一条出路。那么大学停招了嘛？不然的话，你就得上山下乡过那些苦日子去战天斗地。而部队的干部子弟能够有得天独厚的优势，通过参军的方式躲避上山下乡。七十年代就有一个专门的名词，说这些人叫“后门兵”。这种现象历史上客观存在，但是不是像某些影评人所讲，文工团里全是干部子弟？哪怕是何小平那样被人欺负的丑小鸭，他父亲也是一个被打倒的老干部。光光生活当中就结识了不少六七十年代入伍的文艺兵，我这些副职辈、老师辈的忘年交啊，各自的家庭出身背景也不一样。但是作为文工团当年特招入伍的，我所认识的几位老师啊，还真的就是凭借自己的专业技术赢得了部队的垂青，穿上了那身橄榄绿。那些一直批判冯小刚格局不够宏大。不够深刻，应该怼死那个时代的影评人、新闻人。光光实在不知道您各位是何居心，那个时代到底怎么你了？说冯小刚的《老骥从良》，陈凯歌的《烈女师姐》，其实光光也无非想抛出这样一个观点：拍商业片、做商业电影毫不丢人。艺术门类如果没有商业化的运作，一点泡沫都没有啊！这门艺术也必然失去了活力。拍商业电影不丢人，丢人的是商业电影拍不好，还要假装思想家、冒充知识分子来教育大众，这个您可就叫光着屁股推磨，转着圈儿，丢人。